0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo aqui do Viagem Lá Existe com o apoio da Nomena. Se você não conhece ainda a Nomena, a Nomena é uma empresa americana que está há dois, três anos tentando resolver o problema de muitos empreendedores, solopreneurs, freelancers, é, os autônomos, né, que a gente chama no Brasil, a ter uma melhor relação do seu negócio com o sistema financeiro. Então, se você quer saber como eles podem te ajudar, baixa o aplicativo, tem um QR Code aqui na tela, entra lá. É, você vai ver que você vai preencher uma série de informações sobre a sua história, o que você faz, onde você trabalha, o que você trabalhou O cara não vai querer saber quando você ganha, não é, não é nessa linha E eles vão construir um perfil teu, mas tem consultoria, tem um monte de coisa E eu tenho certeza que eles vão conseguir te ajudar é, nos seus problemas Hoje a gente vai receber aqui um amigo, o Davidson, que eu tive o prazer de conhecer pré-pandemia, acho que uns 4, 5 anos atrás é, conhecer um pouco mais da sua história, do seu negócio. Já fiz uma viagem com ele para o sul de Minas Gerais para conhecer mais o negócio dele, de café, falar um pouco de negócio que é mais do meu lado. E desde então a gente, tempo em tempo, se fala. Davidson, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com você novamente.
0: Eu que agradeço. Agora virtual, a última vez que a gente esteve junto. Né? Foi uma ocasião especial ali é, no sul de Minas Gerais com um pessoal muito bacana que você, que você levou para aquela viagem. E, Davidson, Sim. queria, acho que a melhor forma da gente começar esse bate-papo é você contar um pouco do que aconteceu, talvez, nos últimos 10 anos, não sei exatamente o time frame disso, mas eu lembro que você trabalhou, acho que, nas Casas Bahia, essa Isso. que tem aqui na minha memória, <risos> e depois você, acho que no ABC ali, depois você teve um uma visão, ou enfim, resolveu sair para empreender, e de lá para cá, eu sei que você construiu muita coisa, já bateu a cabeça na parede, já voltou, hoje está expandindo aceleradamente, conta um pouco para galera que está me escutando.
1: Show de bola, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. É, realmente eu, eu comecei a, aos 18 anos, em 2002, 20 anos atrás, como estagiário da Casa Bahia, né? era um programa de estágio do CIE, né, e entrei na Casas Bahia através da faculdade que também eu obtive um financiamento do FIES, financiamento estudantil. Então, o pessoal brinca né, que eu comecei do zero e, na verdade, eu comecei aí com uma enorme dívida <risos> e lutando aí, como muitos brasileiros lutam todos os dias. E comecei a crescer muito rapidamente dentro da empresa. Me deu uma projeção boa dentro da Casas do Bahia. Eu comecei a brincar né, de empreender dentro da empresa. Muita gente fala de empreender com o CNPJ, mas dentro da empresa você consegue empreender também, né, trazendo soluções e eu trouxe duas soluções na época para a empresa, uma da graduação, que foi meu trabalho final de graduação, e depois o trabalho final de TCC da pós-graduação, ambos foram implantados na empresa, isso me deu uma projeção muito grande, e quando foi 2007, cinco anos depois, eu já estava com cargo de liderança, ganhando bem, com um pacote de benefícios, só que alguma coisa dentro de mim falava que, que eu queria mais, eu não queria ficar naquela zona de conforto, foi aí que o mundo das viagens entrou na minha vida. Né? Eu tinha um Crossfox, que na época custava aí mais ou menos 12 mil dólares. Eu vendi, comprei aquele ticket da One World, né, de, de Volta ao Mundo. E foi aí que me chamaram de maluco. Né? Como que você vai vender o carro da Volta ao Mundo? Nós estamos em 2007. Eu falei Tenho muita vontade. E 45 dias depois, eu peguei 30 dias de férias e 15 de banco de horas. Voltei a pé, mas com a cabeça fervendo, né, Léo? Que a é gente que viaja muito vê muita coisa pelo mundo que abre a mente, né? E voltei a trabalhar, mas com aquela vontade de empreender, porque eu vi muita coisa legal realmente é, nessa volta ao mundo. Só que em 2009 eles venderam a empresa. A Casa foi vendida para um grupo chamado Cassino Francês, fez uma fusão ali com o Diniz Pão de Açúcar, e uma galera foi mandada embora. E eu fui um deles, até no dia 1 de abril. Eu brinco que foi no dia da mentira. Eu falei, é verdade isso aí? É verdade. E aquilo me impulsionou a, a tomar essa coragem de abrir um primeiro negócio. né? E eu busquei as franquias, porque eu não sabia nada, Léo. Não sabia nada de CNPJ, não sabia o que era imposto simples. Então, busquei a franquia da Subway. É, gostei muito, abri em setembro de 2009 uma. E aí não parei mais, né? Você acompanhou um pouquinho dessa trajetória. Abri KFC de frango frito abri pizza, esbarro, lá de Nova York, aquelas pedaços de pizza de Nova York, abri temaqueria, abri grelhados, bom grelê, acessórios femininos chamado Morana, né, que são bijuteria fina, e não parei mais. E as voltas ao Mundo também continuaram, porque aí a condição de vida foi melhorando, comprei mais um ticket dessa vez da Star Alliance, né? quem está curioso em saber até hoje se esses tickets existem por aí, eu acabei fazendo mais uma depois, então total... Três voltas ao mundo, 62 países. E em 2015 eu falei, não, Léo, eu não quero só ficar com franquia. Eu quero abrir alguma coisa que eu vi pelo mundo. Alguma coisa minha própria, né? Foi aí que eu tive a ideia de criar a Rede Externa Café. Externa, para quem não sabe, é a ave que mais viaja no mundo. E é um pássaro, né? Que é uma andorinha migratória. E eu falei, pô, eu tenho meio a ver com essa ave aí. Corajosa, viaja o mundo, não, não tem medo de ficar parado Eu quero abrir um negócio com esse storytelling né? e foi aí que em 2015 eu abri a primeira unidade trouxe cafés do mundo métodos de extração bebidas diferentes do que eu vi pelo mundo e para minha surpresa começou a vender muito né? a gente abriu uma loja ali em genópolis começou a vender 300 mil por mês é uma coisa para cafeteria muito alto né? e depois eu abri um quiosque 15 dias depois no prédio de empreendedorismo do, de, de uma grande de um grande banco e começou também a dar certo, vender mais de 50 mil por mês. E eu falei, acertei o mix, vou formatar esse negócio no ano que vem, que seria 2016, para a franquia. E aí começou a abrir uma loja a cada 15 dias, inaugurar. Então foi abrindo a cada 15 dias, inaugurando, 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 até a pandemia. Chegou na pandemia, a gente parou, obviamente, né? chegou ao número de 70 franqueados, né? em nove estados. Ficamos dois anos ali na pandemia olhando para dentro de casa, a gente aproveitou para verticalizar, então eu comprei uma fábrica de salgados, de bolo, comprei uma torrefação, né, então olhei para os franqueados, para dar margem para o franqueado, e agora em 2022 voltamos a crescer, estamos inaugurando uma loja por mês e voltando ao crescimento.
0: Muito bom, caraca, olhando assim até parece que foi pouca coisa, né? Mas tenho certeza que só que você falou de marca ali, que vocês abriram Subway, KFC, não sei o que, pizza, tenho certeza que a tua cabeça deve ter ido longe. Acho Muito. que muita gente que acaba chegando aqui nesses conteúdos que a gente está criando, um dos principais pontos, Davidson, é a questão da transição de carreira, né, cara? Todo mundo, às vezes, tem uma ideia, mas ao mesmo tempo ela tem a segurança do trabalho, tem a segurança do, do, do local que ela vive, enfim, que ela está inserido. Conta um pouco. Esquece o lado da viagem ali, mas conta um pouco assim, de onde vem essa essa gana tua, cara, essa, essa porque tranquilidade não é a resposta certa. De onde vem essa coisa de da transição De Como é que foi para você essa transição? Tipo, o que que te motivou? O que, que tava por trás? É o teu sonho, é o que você enxerga, é o que você quer para você? É, fala um pouco dessa transição. É.
1: Eu sempre tive muita vontade, desde criança, de melhorar, né, eu vim de uma família muito humilde, né, o meu pai é operário, mãe é dona de casa, e todas as gerações, desde a primeira que veio da Itália, todos operários, a maioria no alfabeto, né? então, é, foi uma infância que, graças a Deus, não faltou nada, mas se eu quisesse um McDonald's ou alguma coisa mais diferente, eu teria que lutar, então, eu cheguei a vender carrinho, né, que eu tinha de brinquedo para fazer um dinheirinho lá com 7, 8 anos. Cheguei a pegar latinhas, né, coletar latinhas em grandes eventos que tinha lá na minha cidade de São Caetano, que era o show Amigos. Então coletava algumas latinhas, vendia para ganhar um dinheirinho e depois ir lá vender para comprar um McDonald's. Esse tipo de coisa, acho que veio dentro de mim essa vontade de querer mais e melhorar, de conhecer o novo. Né? E não foi diferente quando eu comecei a empreender e, e tomar crédito no mercado com sócio com diversas opções, porque no final do dia não tinha dinheiro, então uh, e a rescisão não era suficiente. Então, nasceu assim: tomar esse risco fazia parte, né? Porque eu queria muito melhorar e eu sabia que se, se trabalhar muito duro mais que os demais, uma dar certo, né? O pessoal fala, né, trabalha 20 horas por dia, você começa a ter sorte, e, e, e foi o que aconteceu, algumas eu dei muito mal né? me dei muito mal, fechei quebrei, perdi dinheiro mas eu sabia que se eu continuasse né, abrindo mais unidades uma hora eu ia estourar Subway, por exemplo, eu abri 10 eu nunca imaginei que eu ia abrir 10 Na KFC, eu abri 2 né? e nunca ninguém me contou que eu seria o número 1 do Brasil no KFC né? então foi uma, uma jornada muito dura de crescimento de, de acreditar mesmo e as coisas foram acontecendo. Às vezes andava dois degraus para baixo, subia dois. Aí descia um, subia três. A vida é assim. E... e sempre com muito otimismo. Eu acho que eu vejo muitas pessoas com muito medo. Eu acho que medo é bom, mas tem que, ser um... tem que ser mais corajoso, tem que arriscar, tem que se dar oportunidade. Porque se eu tivesse muito medo e não arriscasse, talvez a gente não estaria aqui, não teria se conhecido, né? não teria trabalhado juntos aí em diversos projetos. Então... A pessoa tem que se dar a oportunidade, né, Léo?
0: Oh. É, e até porque tem, um, tem uma charge engraçada que é assim, a pessoa abraçada com o um cacto dizendo assim, eu não mudo, eu tenho medo, alguma coisa assim. E aí você fala, às vezes você não muda porque você tem medo e isso é realmente a confirmação de que você vai continuar tendo essa série de problemas ou vivendo, de repente, essa vida que você fala, pô, eu vim numa condição que eu não queria você tem filhos hoje, quer proporcionar uhum. uma, uma estrutura diferente, é, eu acho que é legítimo é, é, é isso, né? Você fala assim, eu quero mudar. E para mudar, eu tenho medo. Você deve ter medo. Claro. Mas é um medo que não te paralisa, né? É um medo que te mantém atento, talvez, né? Que... Compensado é. por um otimismo.
1: E, e, e conhecimento, né? Quanto mais você empreende, mais abre negócio, mais conhecimento você vai adquirindo. Eu errei muito e, obviamente, hoje eu vou errar coisas novas, não as mesmas que eu errei. Né? E isso você já é né? muita, muita coisa. Então é, você vai ganhando conhecimento, ganhando know-how e também vai aprendendo com outras pessoas. Hoje a gente tem acesso a muita informação, né? E isso ajuda demais, demais. É o que eu sempre falo, né? Quer empreender, pode ser negócio próprio, não tem problema, pode ser franquia, desde que você adquira conhecimento. E, e, e não pode ter preguiça, porque realmente dá muito trabalho, tem que ter conhecimento, tem que buscar informação a todo momento, porque é muito fácil errar, galera. É, é muito fácil errar.
0: É, se não fizer nada, você erra, praticamente isso, né? A, a inatividade já, é o, já te leva ao erro, né? só esperar. Exato. O... Quero pegar um gancho no que você falou agora. Você pô, tem hoje quase 90, você falou, né? Franquias e da, da, de uma rede própria tua? Você está por trás disso, mas enfim, você já teve dentro de, da, das maiores empresas do mundo aí de alimentação e você deve ter cruzado com um monte de pessoas que querem abrir negócios como o seu, ou as pessoas que você acabou ajudando né, a montar seu próprio café, que características que você acha importante ou fundamentais? para uma pessoa que quer montar seu próprio negócio ou, ou que quer viver uma vida de empreendedor ou de... de enfim, uma vida sem ser CLT. O que você olha hoje e fala assim, putz, esse cara aqui tem perfil, esse cara ele é interessante, isso aqui já não é tão bacana. Fala um pouco sobre é. isso, por favor. Eu,
1: eu, eu recebo quase que diariamente, a gente recebe candidatos a, a abrir franquia. A gente tem um time que, que analisa isso. E, e hoje, dentro da, da, da família, vamos dizer assim, da franqueadora, a gente tem piloto de avião, a gente tem médico cirurgião plástico, a gente tem advogados, a gente tem um time né, de franqueados, que alguns operam, alguns tem uma gestão familiar, ou com gerente. É, o que a gente sempre busca é pessoas que queiram, queiram realmente é, cuidar do negócio, porque muita gente abre e não cuida. Né? E, pô, você está colocando ali às vezes 100, 200, 300 mil reais né, no negócio e, e você não cuida, e isso acontece. Não só no externo, em samba, em carfecer, eu já vi de tudo. Então, a pessoa que realmente quer empreender tem que saber que sábado e domingo vai ficar mais complicado, feriado vai ficar mais complicado, o telefone vai tocar, as coisas quebram, né? micro-ondas quebra, lâmpada queima, é, cano de esgoto estoura, né? dependendo do mercado que você atua, uhum. vai tocar muito. Né? E, e muita gente não está disposta a isso. Eu percebo nas entrevistas, eu faço a última entrevista, e, e muitas vezes a gente não aprovou candidatos porque sabe que não é perfil, o cara não vai querer. Né? O cara já chega na reunião lá, querendo, ó, oh, quero segunda a sexta das oito às cinco, eu falei, cara, você quer um emprego, você não quer empreender. É muito diferente, né? A partir do momento que você abre o CNPJ, cara, você é responsável por tudo, né? Então, a gente busca realmente as pessoas que querem abraçar a causa, querem viver né, de empreendedorismo, se aperfeiçoar, se tornar um franqueado de sucesso, é, porque realmente muitos não, não querem se privar, né? não querem deixar de ter o fim de semana, o sábado, domingo.
0: E, e quando você olha hoje para todo mundo que você já cruzou, né, eu tenho certeza que muitos do que vocês aprovaram, alguns se destacaram e são pessoas que, pô, nem, inspirei, nem esperava que esse cara ia ser tão comprometido, ou que ia ter tantas ideias e criatividade, ou enfim, flexibilidade. O que, que são coisas que você olha hoje para os seus melhores franqueados ou para pessoas que você acabou cruzando que você fala, porra, tem duas ou três coisas ali que todo mundo tem em comum? Tem, tem alguma coisa assim que você olha e fala flexibilidade, é. É, essa, é essa coisa que todo mundo tem ou perseverança, onde que está?
1: É, eu, eu, eu analiso o seguinte primeiro, o cara sempre tem que enxergar a metade do copo cheio não adianta o cara enxergar a metade do copo vazio porque assim, a gente passa por tantas diversidades que não depende da gente na minha curta jornada passei por impeachment greve de caminhões pós-copa, pós-olimpíada pandemia pandemia. tudo isso afeta diretamente o negócio, diretamente né? e, e são coisas que não cabe a mim resolver né? não estava na minha mão uma coisa dessa lógico, depois busquei soluções junto com o time de franqueados só que aí a gente percebe claramente os que remam na direção contrária os que se desesperam e aqueles que mantêm ali não, vamos enxergar metade do copo cheio vamos achar a solução, vamos manter aqui a cabeça erguida lutar, é, então muita gente, é, eu percebo que o perfil que reclama demais que é pessimista demais, esse cara não adianta cara você pode dar um McDonald's pra ele ele não vai se dar bem né? você pode perceber, você nunca viu um bilionário pessimista você sempre viu o cara né, querendo fazer acontecer acreditando e, e tendo coragem acima de tudo né coragem eu acho que é o número um cara.
0: você acha que se você tivesse que dar hoje Um conselho enfim uma mentoria para a molecada para as pessoas mais jovens aí quem o Davidson lá em 2002 né se você tivesse que encontrar o Davidson lá de 2002 está começando e você acha que são duas perguntas primeiro a experiência que você teve no mundo corporativo foi um fator diferencial na tua vida. Depois, ter tido experiência de processo, de liderança, essa é uma. E outra coragem seria o melhor conselho para quem está começando lá atrás, lá com 18 anos e está querendo montar um negócio.
1: É, eu, eu, acho que a experiência no mundo corporativo foi muito importante, é, porque era um mundo novo para mim. Tinha 18 anos, nunca tinha trabalhado em empresa nenhuma. Né? E, e foi muito importante sim, porque eu estava com pessoas melhores do que eu ali e isso é, é muito importante quando você anda com pessoas mais experientes né? com, com uma bagagem, essa troca de conhecimento realmente ajuda e, e me ajuda até hoje né? Então eu fiz muitos amigos lá, até hoje tenho esses amigos Então me ajudaram muito e continuo me ajudando Porque a, até hoje eu tenho contato com a maior parte deles e são pessoas né, que de cargos importantes, então uma bagagem importante. Então eu acho que essa a parte de carreira realmente ajuda. E a parte de coragem, é, muitos talvez não, não nasceram com isso. Né? Eu, eu vejo que é perfil e é difícil o cara mudar. Né? Eu, eu recebi recentemente um executivo né, de uma grande empresa que tem um bom dinheiro, tem um bom patrimônio, só que ele morre de medo. Né? e eu falei, cara, se tem medo não abre porque não vai ser uma solução vai ser um problema para você uhum. né? e, e ele falou não, mas eu tenho 300 mil aqui que se perder tudo bem eu falei, cara, não tudo bem que você já tá com medo, você já tá pensando no sábado, no domingo e, e se der problema, esse funcionário te processar cara, você já tá entrando no negócio perdendo né? você tem que entrar com o mindset que vai dar certo vou fazer as coisas direito vou crescer vou fazer ações, esse é o mindset né? entrar com ações, não entrar olhando a metade do copo vazio, porque processo, é, problemas, cliente, problema com cliente, tudo pode acontecer, mas numa escala menor, você tem que dar atenção para as coisas maiores, né? então dar atenção em soluções, em como obter vendas, marketing, estratégia, e eu vejo que às vezes as pessoas chegam já só olhando o que pode acontecer de ruim, ou seja, eu falo, não abra, cara, não dá para abrir <risos> olhando a metade do copo vazio.
0: Você sabe que eu sou um pouco assim, às vezes, eu eu brinco que eu sou advogado do diabo, eu sou aquele cara que eu tento entender tudo que pode dar errado e meio que ter um plano, mitigar aquilo, e eu falo, beleza, agora o que sobrou vai dar certo. Mas é claro que acho que onde ajuda, talvez, é que eu sou eu uso a criatividade, ou o meu otimismo para resolver esses problemas. Então, assim, pô tô com um problema de sábado e domingo, então calma aí, vamos pensar um jeito de resolver, tipo, é, é, eu, eu vou tentar pegar tudo que eu acho que tá, ah, não tá vendendo muito bem, então vamos pensar o que a gente pode fazer, vamos bater nos prédios aqui do condomínio, tipo, eu olho para os problemas, porque é, aquele cara que entra e compra o um café, já tá bom, esse aí já tá lá dentro, vamos pensar no, na, no, na, na ato Nossa. da venda ali, mas eu fico assim, porra, como a gente resolve domingo de, é, sei lá, sábado à tarde, que é um, horário, é um dia ruim, sei lá, aqui no meu ponto, será que eu vou vender, vou pôr no aplicativo aqui, vou... Eu, fico procurando problem... eu ficaria procurando problemas para tentar, como se fosse dono de cinema, dono de cinema Sim. que só vai a gente à noite, vai ficar, o que a gente pode fazer durante o dia com isso? Que não é um problema, né? Mas eu, eu fico olhando muito para esse lado. É... Solução, né?
1: Também. De solução, buscar a solução. Eu, eu eu vejo... solução. Eu acho problemas para gerar
0: solução, acho problemas para gerar solução.
1: Mas é. se você achar a solução, tá tudo certo. Porque é. o, o que eu percebo que dentro da, da, dos meus franqueados alguns deles é, só conseguem enxergar o problema. E é engraçado que numa reunião com mais dois, três... Esses dois, três... Já acham uma solução. E nem partiu de mim. Então, por exemplo... Eu vou te dar um exemplo que foi fantástico. O cara tinha um horário ruim à tarde... Das duas às 16 horas... Que não entrava ninguém na loja. Por um motivo X. E o que ele fez? Ele convidou escolas da região... Para fazer educação financeira na loja dele. Cada um com dez reais... Em moedinha, em nota de dois... Para fazer uma compra com uma van, com um cuidador, organizou direitinho. O que, que aconteceu? Todo dia, das duas às 14h às 16h, tinha uma van de alguma escola com 10, 15 alunos fazendo educação financeira, gastando 10, 15, 20 reais. Ele resolveu o um problema. Só que sábado e domingo, quem que ia lá na loja? Os pais com as crianças, porque foram impactados. Ou seja, ele resolveu um baita problema. Né? E,
0: e de uma forma criativa, com talvez com esforço médio, digo assim, não tô mérito todo deles, mas como deixa uma cauda, né, de, de que você falou, né, o cara no final de semana passar aí os, os pais, aí fala para os outros, quando ele trouxe gente de alguma forma, isso se desdobra para um impacto muito maior. É, eu acho que quando a gente cruza do lado do CLT para cá, do contrato, e passa a estar tá exposto como empresário, é o que você falou, tudo muda. Você é o... Se você não faz nada, não acontece nada. O dinheiro vai comendo, ainda mais se for uma estrutura física, né? Você tem energia, máquinas, investimento inicial. Então você tem que ter essa postura mais proativa. E ok, se você não é o cara que sai, sabe resolver os problemas, traga pessoas para o próximo que saiba. A tua mulher sim. é mais criativa, seu primo. Chama teu cunhado para te ajudar com isso, né? Acho que isso é...
1: é e hoje, é. A, gente, a gente tem muita... É como eu posso dizer, muita opção no mercado né? de treinamento de mentoria né? existem milhares de boas mentorias e isso não significa ser caro eu faço parte de uma plataforma de mentores que são 50 mentores o cara contrata lá online e é muito tranquilo, e, e tem 50 temas diferentes e, e eu, eu, eu tenho até um case viu, Leo, de uma menina que ela era ambulante, você acredita nisso? ela era ambulante em Goiás e ela queria mudar de vida só que ela não tinha dinheiro nem para pagar a mentoria o pai dela deu de presente, né, a mentoria, parcelou lá no cartão em 10 vezes. E é coisa de, sei lá, 500, 600 reais. Né, é quase um trabalho voluntário nosso. E, e você acredita que hoje ela tem um quiosque de café? Ela aplicou exatamente o que foi dado nas seis aulas de mentoria. Né, e eu não sou melhor que ninguém, eu só, só dei o caminho das pedras Falei falei, o que eu errei foi isso aqui, o que eu não errei foi isso aqui. Segue. Segue. E hoje ela tem um quiosque de cafeteria e está virando referência na cidade de, de Goiânia. Então, é, ela buscou, né, a família dela buscou conhecimento. Às vezes a gente vê pessoas né, batendo a cabeça, mas existem soluções a um clique né, no mundo virtual.
0: Eu concordo 100%. Acho que hoje o desafio na internet é até você conseguir peneirar o que tem de informação boa. Porque o que não falta é informação. É a chance mais você cair num, num lugar que só quer ter o seu cadastro, o seu acesso, e você se perder um pouco nisso. Mas legal, depois até eu queria saber um pouco mais da plataforma, se quiser claro. falar, o espaço é livre, senão você me conta depois sobre como funciona. Legal. E queria entender um pouco... Eu tenho você, na minha cabeça, como um cara muito positivo. Né? O que você falou, você repetiu várias vezes sobre essa coisa de olhar para o copo cheio, para o lado cheio do copo. Da onde você consegue, da onde você tira essa motivação, Derson? Essa coisa é da tua história, cara? É, é você ver as pessoas dando certo, isso te motiva também, né? Abrindo um produto que você criou. É, fala um pouco também do teu sonho, de repente. O que, que o Derson quer? Quer ter uma, uma, um unicórnio no Brasil no que você está fazendo? Ou você comprar mais se juntar com um puta grupo gigante? É, fala um pouco, porque acho que é legal as pessoas entenderem também para onde você está é mirando, né? Certo.
1: É, eu sempre tive, desde o momento que eu abri a, a rede de franquias, o, o grande objetivo de ser a maior rede de cafeterias do Brasil. Né? Eu consegui chegar a ser a maior rede de cafeterias premium de café especial do Brasil. A gente é hoje, né, com mais de 70 franqueados, né, a rede maior de café especial, que é o café premium. E a gente mira em ser a maior rede de café do Brasil. Né? Então, é um degrau por degrau, a gente sabe que uma hora vai acontecer, trabalhando forte mais que os demais, sendo inovador, trazendo sempre é, muita criatividade, é, se empenhando é, a gente sabe que mora hora acontecer, né, e lógico a gente é sempre abordado por fundos de investimento por grandes empresas querendo fazer algum tipo de negócio eu não tenho sócio, até hoje isso eu não dei sequência, né, depois da pandemia confesso que eu tenho olhado com mais carinho porque a pandemia bateu muito forte, né? então se eu tivesse dentro de uma holding ou junto com um grande parceiro não teria sofrido o que eu sofri né? e que meus franqueados sofreram então é, tá junto de um grande conglomerado uma grande holding ou um grande um grande parceiro né, com capital smart money que o dinheiro no final do dia a gente pode pegar em diversas plataformas mas, mas aquela, ah, o smart da coisa né, eu senti falta na pandemia porque foi muito solitário não ter um telefone para ligar e falar cara para que lado que eu vou o que, que eu faço? Eu, eu verticalizo, eu compro a fábrica, eu compro a torrefação, guardo essa grana, mas se eu, não, se, eu não, se eu guardar essa grana e não comprar a fábrica, eu não consigo dar margem para o franqueado. Então são, são dúvidas que eu tive que ter coragem e aprender na prática. Né? Ninguém me contou que ia dar certo. Né? Então, às vezes ter esse, esse time do lado faz, faz falta. Então, meu, meu próximo objetivo seria quem sabe no futuro próximo ter algum grande parceiro para poder chegar a esse sonho que é ser a maior rede de café do Brasil.
0: Muito legal, muito legal. Eu tenho certeza que, com, com, com a dedicação que você tem e, e com a qualidade do produto, eu já tive a experiência, de a oportunidade de estar né, em alguma da, das lojas e acho que é só uma questão de tempo. E Obrigado. torço para que dê certo. É, espero estar no Brasil de novo, poder visitar. E agora, estamos entrando na reta final... Queria, de repente, abrir o um espaço até para você passar alguma mensagem, de novo, para o cara que está querendo entrar no teu negócio ou entrar no mundo de franquia. É... Pode ser uma mensagem inspiracional, uma mensagem... Falar alguma coisa, contar uma história tua que pode, de repente, servir para essa pessoa. A gente já abordou bastante, né? Mas, assim, o espaço é teu para a gente Legal. finalizar. Fica à vontade.
1: É, eu, eu costumo dizer, Léo, que... Tem pessoas que não, realmente não querem abrir, não querem empreender, não querem... Né, não tem problema nenhum, não tem certo e errado, né? Tem pessoas que estão familiarizadas ali, dia 5, dia 20, receber o pagamento, trabalhar de segundo a sexta, umas férias por ano, e acabou. E não tem nada de errado, né? essa pessoa tá feliz assim, não tem problema nenhum, tem que seguir, né? Aquelas pessoas que acordam de manhã, colocam o pé para fora da cama e pensam Pô, não tô feliz, né? não é isso que eu quero. Pode ser emprego, relacionamento, empreendedorismo, né? se for no caso do empreendedorismo de querer abrir um negócio tem milhares de franquias né? então se, se o cara não sabe nem o que é o CNPJ porque se ele quiser realmente abrir um negócio da cabeça vai ter que buscar bastante consultoria bastante mentoria, porque é muito fácil errar e vai perder dinheiro né? muita gente fala, ah, vai pagar taxa de franquia lá de 30, 40 mil, vai pagar royalties de 4, 5, 6% por mês pode ter certeza, é barato vale a pena né? nem se for para você ficar uns 3, 4, 5 anos Entendendo esse mercado né? Vale a pena essa experiência Então se o cara quer Por exemplo, tem Sebrae, tem ABF Associação Brasileira de Franquias Tem feiras ali no Brasil Tem pessoas no mercado Eu cheguei a abordar muita gente né? Na época não tinha nem LinkedIn Mas a gente abordava da forma que dava né? os, os empreendedores para pegar alguma dica Que é muito importante pegar uma dica né? Então hoje está muito mais fácil A questão de conhecimento né? Então a dica é busque conhecimento vamos supor que você quer abrir uma empresa sei lá, de, de drone, de sobrevoar drone fica próximo das pessoas dessas empresas analisa <risos> vê tutorial, tem youtube, tem instagram siga as pessoas né? você quer abrir franquia, tem ABF com 3 mil redes de franquias é, sendo mil associadas à BF, 200 com selo de excelência então você vai filtrando né? Então é, conhecimento realmente é poder né? eu falo isso muitas vezes, e é mesmo no final do dia, e viajar né a gente sabe muito bem como fazer isso <risos> e, e abre a cabeça né eu tenho certeza que você teve vários insights ao longo da sua jornada, assim como eu e isso nos ajudou a chegar onde chegamos, né porque é muito legal ver o que acontece em outros países em outras culturas e, e, e às vezes você vai resolver uma dor no seu país que está resolvida em outro, ou seja, você simplesmente traz uma solução, acho que essa é uma boa dica também
0: Davidson, muito obrigado, cara, pela tua participação aqui.
1: Foi um grande prazer. Um abraço a todos. Obrigado, Léo.